0: Olá pessoal, esse é a Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve e descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, a Letícia Rodrigues. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo bem, Lúcia.
0: Para quem não conhece a Letícia, Letícia, durante bastante tempo foi uma protagonista em todo o crescimento e desenvolvimento das Resultados Digitais. Mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Fala um pouquinho de você para a gente, ler
1: Boa, obrigada, Lúcia. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É né? sempre muito bom a gente poder conversar. A gente construiu muita coisa juntas lá na RD e foi justamente onde a gente se conheceu e eu comecei a aprender muito contigo. Né? Que bom que a gente está reunida de novo para poder compartilhar um pouco de tudo isso. Mas a minha carreira toda além da RD foi em vendas então adoro seguir os materiais de vocês, os conteúdos, acho que é sempre bom a gente se atualizar então, já trabalhei em outras startups, além da RD e da Cognitivo, que é onde eu tô hoje, sempre na cadeira de vendas, mas o mais extenso mesmo foi na RD, e acho que ali é uma grande escola, foi uma grande escola para mim, é, onde a gente conseguiu, como time, é, alavancar resultados muito importantes para a própria empresa, para a companhia, é, e era um ambiente de muita inovação. Então, que me possibilitou também, como profissional, testar muitas coisas é, e também conseguir alguns resultados baseados nesses, nesses testes. E acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje, eu consegui agregar todos os meus conhecimentos, então, passando lá por vendas, e um pedacinho da, da, da minha experiência na Resultados Digitais também foi em CS, né, que é pós-vendas e atendimento ao cliente, e hoje eu estou na Cognitivo com guarda-chuva de revenue, que também é um, um termo novo no mercado, mas que reúne marketing, vendas e pós-vendas, tentando trazer uma experiência única para o cliente e também é, uma estratégia única de aquisição e de prospecção de receita. Então, basicamente, o meu trabalho hoje é crescer a empresa, o faturamento com todas essas frentes olhando para o mesmo lugar.
0: Bom te ver, bom te ver crescendo profissionalmente, visualmente a Letícia se level agora a Leticinha que eu conheci, menina e agora uma mulher se level com fisionomia de se level Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para bater esse papo Hoje a gente vai conversar sobre seios enevel, né Letícia? Mas antes de tudo eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no canal, deixa seu like se você gostar do vídeo e caso você fique com alguma dúvida, coloque nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder responder posteriormente suas dúvidas, ok? E para começar a falar em sales enablement, Le, tem muita gente que nem sabe o que é. Você pode começar contando para a gente o que é sales enablement?
1: Boa, é uma excelente pergunta, Lúcia, porque antes de trabalhar com isso, eu também não sabia o que era, é, e fui descobrir que eu já estava fazendo enablement há muito mais tempo do que eu achei que eu estava. É, então, se a gente... É difícil fazer uma única definição, porque se você procurar no Google, por exemplo, você vai encontrar, provavelmente, a definição do Vale do Silício, que é um pouco diferente da definição que foi se desdobrando aqui no Brasil. Então, o mais próximo que a gente tem de, de, de uma definição de Sales Enablement seria capacitação e desenvolvimento de pessoas. É, mas, no Vale, ele nasceu como uma disciplina é, com muito foco também em engajamento de líderes, engajamento de leads. É, no processo comercial. Então, entender quais são os conteúdos e a forma de apresentação do, do pitch comercial e da estrutura mesmo de, de messaging, quais eram os impactos disso no resultado final. Aqui, ele já está muito mais voltado para otimização de, de processos, capacitação de equipes, mas, principalmente, alavancagem de performance. Então, quando a gente fala de Sales Enablement, Pode ser uma área, mas é principalmente uma disciplina focada em alavancagem de performance, otimização de performance e garantia de alta performance nos times de vendas e eventualmente pós-vendas também, que foi o que eu foi a última perna de experiência na RD foi justamente trazendo esses conceitos para dentro da área de pós-venda, que tem muita sinergia, né? muita coisa para as duas áreas, muita coisa para aprender uma com a outra.
0: Com certeza, eu vou te contar um segredo aqui ao vivo, aqui com o pessoal para o Brasil inteiro. Você sabia que eu fui aprender esse conceito, César de com você na RD? Olha tava, só! Assim, na verdade, eu comecei assim, como você, eu já fazia, só que eu não sabia que isso tinha esse nome no Vale, nem que tinha um conceito que unificasse. A DNA, desde que ela nasceu, a gente trabalha processo, gestão, tecnologia e pessoas. É, assim, é um alinhamento que a gente acredita que traz aumento de produtividade de vendas. Um desenho, um alinhamento de processos, da atração à conversão e depois toda a parte de CS, né, de pós-vendas. A, toda a parte que a gente analisa de gestão, de como olhar os indicadores desse processo. Como é que você embarca isso em ferramentas tecnológicas e é a formação de pessoas? A gente estava lá na RD, inclusive, fazendo isso com vocês, mas eu não sabia que o conceito disso era 6E. Em... Eu fui aprender quando você assumiu você era gerente, e aí você isso. virou... era gerente dos novos, e aí né? depois, então, na área a gente... de depois você virou 6E. Em... E aí que eu aprendi, que comecei a pesquisar, eu falei: caramba, nem sabia que a gente fazia uma coisa que tinha um nome. Exato. Legal, viu?
1: Exato, Bom, eu também não sabia.
0: <risos> A gente aprende o nome é um guarda-chuva de conceitos. Bom, por que, que você você falou e definiu muito claramente o que é? Por que, que uma empresa deve implantar a sales enablement, player?
1: Boa. Eu vou... Para responder isso, Luz, eu vou até voltar um pouco na pergunta do que, que é, é para contar a minha história, porque daí eu acho que ela se conecta também com, provavelmente, é, quem está buscando sobre isso vai, vai se identificar. É... Quando a gente começou a prestar atenção na necessidade de escalar a formação de pessoas e principalmente otimizar essa, essa performance do time de vendas na RD, foi justamente quando a gente teve um aumento quase exponencial de contratações. Então o que aconteceu? A gente antes tinha um time muito pequeno, é, todo mundo se falava, se conhecia, trocava ideia e era muito fácil a gente fazer ajustes. Né, seja no, no, no playbook seja no processo e aí com o time crescendo você vai perdendo isso né? natural, pessoas novas chegam a gente precisa passar esse conhecimento você precisa passar ele de uma forma que seja replicável, escalável, sem perder performance do time que já está lá é, e aí, nessa, nessa vinda de muita gente, muitos profissionais novos, a gente começou a entender que a primeir, essa primeira formação, que é justamente o onboarding, que a gente bate na tecla há mais tempo do que a disciplina de enablement, é, se fez super importante. Então, eu diria que a primeira coisa é para garantir alinhamento, né? O, o porquê disso é para você garantir que todo mundo fala a mesma língua. E para falar a mesma língua, você precisa entender a mesma língua também. É importante que a, que a equipe toda esteja alinhada com quais são os processos, quais são os critérios de excelência, como eu faço para me analisar ou analisar o processo que está sendo desenhado ali dentro desse padrão e do que, que eu posso melhorar, saber quais são as competências que eu posso desenvolver em cada uma dessas partes do processo. Então, tem uma série de coisas que, quando alinhadas, Facilitam muito o vendedor não só a começar bem a carreira dele dentro dessa empresa, como a permanecer de forma consistente. Pra você tem uma ideia? Eu não sei se você vai lembrar disso, mas quando a gente começou. É, enablement na RD era só onboarding. E aí eu fiquei dois anos liderando essa, essa área e era um, um misto ali, uma mescla de, de enablement com, com comercial. E as pessoas que passaram por esse onboarding, a gente analisou a performance dela depois desses dois anos e comparou com quem não tinha passado. Elas tinham um, um resultado 30% maior. E não só maior em termos de volume de ticket, como também elas tinham um resultado mais consistente. Exatamente, então assim, é, é super importante quando você dá essa base, então esse alinhamento inicial e esse entendimento de como o processo deve ser feito, mas também faz o desenvolvimento depois para que ele se mantenha, então você mantém o vendedor melhorando o processo dele o tempo todo, e aí é inevitável que ele bata mais meta. Né? Então, eu acho que é para responder essa pergunta do porquê que é importante, é basicamente isso, assim, eu tenho certeza que a preocupação de quase todos os gestores de vendas está relacionada à consistência de meta é, ou, a, ou ao atingimento mínimo dela. Né? Então, é importante para isso, assim, para você garantir que, que a sua equipe é, está preparada e melhora todos os dias, né? não fica estagnada só no que ela já sabe fazer.
0: Excelente, eu me lembro, me lembro do, do quando a gente construiu o playbook e começou a implementar, e quando você, a gente desenhou as primeiras trilhas ali de, de onboarding, uhum. a gente desenhou as competências em cima das competências, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, depois com toda a trilha, palestras, artigos sobre aquele tema, vídeos gravados Sim. de pessoas dentro da própria empresa ou pela consultoria, é uma organização né, geral, e depois o colocado aquilo desde o onboarding do novo colaborador, que às vezes demora 15 dias, às vezes 30, dependendo da empresa, uma semana, dependendo da empresa, às vezes é 3 dias, não resolve. Mas tem de tudo que a gente vê no mercado. E depois a gente começou no desenvolvimento, e até depois a DNA já tinha saído, acho que você continuou, mas essa parte de get better, né? de como se fazer melhor, continuar o desenvolvimento. Exato. E acho que tem um ponto importante nesse porquê, porque assim, tem muito empresário, muita gente que está assistindo a gente que fala assim, pô, mas esse não é o papel do líder? Né? Às vezes a pessoa pode dizer assim, poxa, mas por que um seis é negro? Por que, que não é o líder que faz isso? E de fato, em muitas empresas, esse é o papel do líder. Só que quando você tem o ações que tracionam muito rápido ou que elas estão crescendo muito rápido ou porque elas têm um turnover muito grande, que também acontece em alguns mercados que não é de tecnologia, de ter um turnover muito grande, entrar e sair, entrar e sair, muita gente o líder não dá conta de fazer uma boa gestão e conseguir fazer esse apoio, esse desenvolvimento do tanto de gente que entra para fazer essa escalada, né, acho que também é um ponto de atenção para implementar o seis enablement, eu vejo isso, empresas de tecnologia por causa da atração e empresas por exemplo do mercado imobiliário por causa do turnover como um uhum. exemplo, né, ou outras áreas que existe um turnover muito grande. Legal, Lili. Exato. E <risos> pode falar.
1: Eu ia, não, ia complementar que é por isso que eu costumo reforçar o ponto de que nem sempre Sales Enablement vai ser uma área. Às vezes ele é uma disciplina que pode ser discutida pelos líderes. Então, entendendo o que a gente tem ali, né, se a gente for pegar o time e dividir em performances, existe uma oportunidade grande, geralmente, ali no, no, no meio desses quadrantes, que ações em massa resolvem mais, às vezes, do que o, o individual e é aí que tem essa diferença do que pode ser feito por enablement, do que pode ser feito pelo líder. Às vezes é melhor o líder se dedicar a quem tem dificuldades que são muito pontuais ou que são mais relacionadas a comportamento ou habilidades mesmo que a pessoa não tem ali a, a capacidade de desenvolver em grupo ou sozinha, é, do que tendências de gap que ele enxerga na empresa inteira, na área inteira, né, ou, ou pelo menos na grande massa. Então nem sempre precisa ser uma área, é, mas a forma de pensar na na capacitação do time, na otimização da performance deles e nas ferramentas que compõem isso, aí sim você pode dizer que você tem enablement mesmo não tendo uma pessoa, um gestor um time olhando só para isso, né?
0: Muito legal. Algumas empresas né, multinacionais de vários segmentos, inclusive indústrias mais tradicionais ou empresas de bens de consumo, elas têm um business partner da área de gestão de pessoas que fica dedicada a vendas. Mas esse conceito de enablement não penetrou nessas empresas ainda. Por que? que? Você tem alguma opinião sobre isso? Porque normalmente quando eu discuto os ops e sales enablement normalmente é com pessoas que trabalham na área de tecnologia. Sim. Em empresas mais tradicionais, esse não sei que não penetrou, você tem, você sabe por quê?
1: Não sei, mas em, pelo menos em tecnologia acho que tem duas coisas que são muito presentes, né, uma é hum, a, a cultura de dados acho que a próprio ambiente de tecnologia facilita, né, o, tanto os gestores quanto o time a ser muito orientado a dados, então não tem achismo, eu sei que a performance do meu time tá quebrando por causa de uma parte específica do processo, e eu sei exatamente quais são as competências atreladas aquilo ali e eu sei quais são os, as alavancas que eu preciso mexer para poder resolver esse gap. Então, acho que essa orientação a resultados ela é muito presente em tecnologia talvez não, não tanto em, em empresas mais tradicionais. É, e essa, acho que o crescimento acelerado faz com que a gente tenha um olhar diferente para a performance porque a gente precisa chegar nesses resultados às vezes para pegar mais uma rodada de investimento ou para comprovar um, um, um ponto de um mercado para um investidor específico. Então, essa, esse, acho que esses dois componentes eles são um pouco mais presentes nas empresas de tecnologia é, e eles ajudam muito o gestor a, a olhar para a operação sempre com foco de melhoria de performance né, e não só com a manutenção da performance. A gente sempre quer ir um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E aí não é só o desejo do gestor mais. Né? É quase que uma obrigação como negócio é o crescimento. Olhar para a startup, qualquer startup, em geral, as premissas são de crescimento. né Crescimento mês a mês, crescimento ano a ano. Isso geralmente está pautado em crescimento de receita que vem, ou de vendas ou do pós-venda. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar caindo em performance de pessoas mesmo, né? não só de máquinas.
0: Perfeito, concordo totalmente. Acho que você foi muito precisa nas suas colocações, é isso mesmo. Ainda se eu pudesse colocar mais um temperinho, eu colocaria ainda o ponto assim... A própria área de desenvolvimento de pessoas em empresas mais tradicionais, é, até quando tem business partners de RH, em geral tem operações e operações, tá? é, acaba que não é uma pessoa de vendas. E normalmente quando o sales enablement não é simplesmente uma disciplina, é uma área e tem um profissional ou uma área de profissionais, normalmente são pessoas que vieram de vendas, já sabem fazer. Elas aprendem aquilo e elas aprendem a fazer melhor e a trabalhar em parceria com sales ops ou com dados, de uma forma geral, mas é alguém que não só sabe na teoria, sabe muito na prática o que tem que ser feito e como corrigir também os processos, né? Que eu acho que é uma diferença empresa acho... de tecnologia também.
1: Crucial, crucial, assim, é... já, já me perguntaram isso algumas vezes também, se ah, pode ser uma pessoa de outra área, se tem como a gente terceirizar os Enablement, em geral, você tem mais velocidade, mais aderência e até mais credibilidade com o time quando você vem da operação, quando você sabe exatamente o sobre o produto, sobre o processo, você viveu ali. Se não for, é, eu diria que a gente precisa fazer um mergulho, sabe assim? Tem, tem que colocar um pouco a, a cara a tapa para entender, porque a teoria, ela é linda, né? Na planilha, ela, tudo funciona. Todo, todo, todo playbook é, é ótimo, mas na hora que a gente vai colocar ele para funcionar é que a gente vê onde estão as falhas, aonde estão as dificuldades. E isso pode virar em sumo, inclusive, é, pensando já que em outras... Em outras formas de atuação, insumo para o próprio BP, por exemplo. Se você tem um time de Sales Enablement que está olhando para a operação dessa maneira, que consegue conectar quais são os pontos de otimização de performance de uma parte do processo com competências, você consegue voltar essa informação para o seu BP e refinar, por exemplo, o perfil de contratação. Ou entender por que que talvez tem um turnover X ou Y na área de vendas. E aí você começa a amarrar a atuação de todas as áreas com processo, pessoas, tecnologia e fazer com que, de fato, o time que está recebendo todo esse suporte ali, tenha, se sinta amparado, óbvio, e tenha, de fato, a melhor performance, porque você traz as pessoas com as competências certas, para fazer o que elas são melhores, e você dá ferramenta para elas serem melhor, ainda melhores todos os dias, é uma, uma combinação
0: explosiva. Sabe que no começo da minha carreira, Leio, é, me preparei, eu DNA, 16 anos, 17 anos, dois anos atrás. E eu fui contratada por um presidente de uma empresa de varejo com 250 lojas, para estruturar o processo de captação da empresa. Depois eu virei diretora comercial, mas o meu foco principal era fazer o desenvolvimento dessas pessoas. E quando você vai fazer um processo desde dentro de uma empresa tão grande quanto um varejo com 250 lojas, você precisa ter pessoas que repliquem isso nas regionais, nos estados, que seriam o sales enablement que a gente chamava na época né, de multiplicadores, e muitas empresas chamam até hoje de multiplicadores. Inclusive, muitos projetos que a gente implanta, em MRV, grandes projetos que tem grandes áreas a gente implanta com multiplicadores que seriam os seios enablement no sentido de desenvolvimento e aí a gente entrava nas empresas mesmo lá as pessoas querem colocar profissionais de RH e eu digo assim, gente, não dá se, for, se quer que seja um profissional de RH, então tá bom então você vai me dar o profissional eu vou colocar ele dentro da operação comercial ele vai vender por uns 90 dias depois <risos> ele vem para fazer o desenvolvimento o meu sócio que fundou a DNA comigo foi assim ele queria trabalhar comigo, eu falei, você quer trabalhar comigo? Na época, nessa rede de varejo, eu falei, você vai ficar numa loja de shopping por uns 90 dias, 120, até você ser ponta. Quando você for bom em vendas, aí você vem trabalhar com capacitação de vendas. Não tem como você trabalhar com processo, <risos> com gestão, com capacitação, você não sabe vender. Você vai contar para os outros como é que é uma coisa que você não fez? Não dá. Então, assim, tem muito a ver mesmo com o que você está falando, é muito importante. E, de fato, às vezes vinham pessoas do RH que nunca tinham vendido, mergulhavam no processo, faziam 90 dias em vendas, faziam, batiam os resultados que eram em Importantes para depois entrarem dentro de um processo de desenvolvimento de outras pessoas. Que tem tudo a ver com o que você está falando. Muito legal. Bom, faz legal todo isso. Sentido. Você que tem bastante experiência nisso. E assim, como é que você vê as dificuldades na implantação de uma cultura ou de uma disciplina de sales enablement dentro das empresas? Boa. Acho
1: que a primeira delas é um pouco do que a gente está falando aqui. Né? Em geral, a gente tem o desafio de trazer pessoas da operação, então encontrar pessoas que tenham que tenham isso essa disciplina essa vontade de desenvolver pessoas como parte da, da do planejamento de carreira delas é, porque é crucial é super importante e ela vai trabalhar quase como um par dos líderes ali né e, e o outro desafio é justamente os líderes é, se a gente não tem uma pessoa que entende do que está falando ou que consegue entender o que eles estão trazendo, dificilmente as suas estratégias de enablement vão ter credibilidade a ponto dos líderes priorizarem o que você estiver fazendo em cima do que eles precisam entregar. Porque a urgência sempre vai ser da meta. Então, se eles não acreditam muito no que você está fazendo, e aí para eles acreditarem, você precisa não só ter o, o know-how, como também entender qual é a dor deles do dia a dia, é, não adianta assim você pode trazer uma pessoa super foda de fora, pode trazer a Lúcia para dentro da, da empresa que não adianta, não vai então talvez esse seja o maior desafio é, e e o outro é a própria empresa ter essa cultura, porque como o Enablement não é só a capacitação, não é só o treinamento todo mundo que passou pelo meu time me ouviu falar eu sou a pessoa que menos gosta de PPT sala de aula da vida. Porque eu não acho que é isso que resolve. É a prática que resolve. Só que a prática sem você ter um direcionamento claro, sem você ter é, uma cultura que ajude as pessoas que estão ali a não só enxergar como, como deveria ser feito, como também enxergar como elas podem melhorar, não adianta. Na prática você vai desmotivar os seus vendedores vai desmotivar o seu time. Então, é, co, co, como você... De... Enablement depende, basicamente, de você ter esse entendimento da operação, e não é só o, é só o treinamento, ele também é uma cultura voltada para aprendizado, talvez essa seja a melhor definição, uma cultura voltada para aprendizado, é, se a empresa, ou se pelo menos a área, não tiver essa cultura, então é uma cultura que o feedback não, não é rebatido, mas se absorve, tenta transformar aquilo ali num plano de ação onde você tem uma humildade intelectual de sentar e falar, Lúcia, eu nunca vendi para varejo. Será que você pode sentar aqui comigo 10 minutos e me ajudar a desenhar essa ligação aqui? Se não tiver essa cultura, você vai virar e falar, ah, o problema é seu, a meta é sua. Se vira sabe? Então, essa cultura de tentar entender quais são os pontos de melhoria, e não só para bater a meta e para chegar nela de forma mais consistente, mas porque as pessoas que estão ali entendem que elas serão profissionais melhores dessa maneira. E essa, inclusive, fazendo um grande parênteses aqui, é uma das coisas que me motivou muito a, a buscar mais... É, espaço para enablement dentro da RD e dentro das outras empresas que eu é, eventualmente ajudei com o enablement também, é, que é a possibilidade de você, dentro da sua cadeira, como vendedor, ser um profissional muito mais completo, muito mais autoconsciente, é, muito mais é, entendedor de metodologias, de processos e, e, e centrado e voltado a dados. Então, é uma possibilidade de você ter a carreira que você quer, onde você quer, porque você é muito bom no que você faz. Então, acho que o casamento de todas essas coisas, então, voltando para o que eu falei, né, a cultura, a liderança comprada e as pessoas também entendendo que o benefício que elas ganham com isso, acho que, eu diria assim, tem que ter essa... Esse alinhamento de planetas aqui para funcionar, senão vai virar só mais um treinamento de protocolo ali, é, que é o que geralmente acontece quando, por exemplo, é, é puxado pelo RH, né? Sem esse conhecimento de, de empresa. E não descarto. Acho que tem uns que tem que ser mesmo. Mas para o que a gente definiu aqui, né, lá no começo, como conceito de Enablemente, que é a otimização de performance, é, todo esse resto é crucial.
0: Muito bom que você colocou, esses pontos são verdadeiramente para a são para a gente como consultoria, quando a gente implementa a metodologia de aumento de produtividade, a gente sente isso também, se não tiver engajamento dos líderes, se não tiver engajamento cultural mesmo, top-down, se isso não for muito comprado, se quem está fazendo não tem autoridade naquilo que está fazendo, é tudo para água abaixo, não é uma coisa ou outra, é um conjunto mesmo bem feito, do todo e um cuidado no, no desenho, na implementação e no, no ajuste contínuo, porque a melhoria é contínua, né, de todo o processo.
1: Exatamente.
0: Legal. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, eu queria que você. Eu ficasse livre para você dar sugestões ou dicas ou provocações aí para o nosso público que está <risos> ouvindo o nosso podcast, ou que está nos vendo aqui no YouTube.
1: Boa, muito bom. Bom, eu fiz, eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que eu já li nesse, nesse caminho de enablement, mas acho que a, a melhor provocação ou melhor, a melhor reflexão que pode, que pode ser feita é se você está pensando... É, na importância de enablement ou estar tá buscando sobre isso é porque existe uma preocupação genuína com a capacitação, com o desenvolvimento do seu time de vendas e isso por si só já é muito valioso. Então, a gente podia ficar aqui várias horas falando sobre metodologia, sobre dificuldades, sobre como que faz, como que monta a equipe, quais são as, as especialidades. Mas tudo isso é secundário, porque quando a gente se importa genuinamente com o desenvolvimento das pessoas que estão ali no dia a dia conosco, a gente arruma um jeito, a gente dá um jeito. Então, vou, vou trazer aqui alguns, alguns blogs, alguns livros que falam de metodologia, mas é secundário se a gente sabe qual que é a, a, o objetivo principal. Para Sales Enablement, especificamente, tem dois livros assim, ó, bem pequenininhos, coisa de acho que cento e poucos, duzentas páginas, é, que são bem práticos mesmo, não são aquelas coisas super densas, teóricas e tal, mas que, para quem está começando, ajuda a dar uma organizada nas ideias. É, um chama Sales Enablement mesmo, que é, são de dois autores, é, a Tamara Schenk, que ela é, se não me engano é alemã, é, fizeram, é, é um framework mesmo, tá, o livro é, pode pegar, usar ali como livro de cabeceira, e o outro é o The Sales Enablement Playbook, que é menor ainda, eu li ele assim, ó, numa sentada, eu tava na empresa ainda, eu lembro que na época, acho que foi até o Thiago, jogou ele na minha mesa e falou, ah, leva aí no fim de semana e vê o que, que você acha, eu comecei a folhear, quando eu vi eu tinha terminado, porque ele, ele também é muito prático. Então, acho que os dois, eu, eu só vi versões em inglês deles, mas
0: são, são muito bons. Muito legal, Leo. Muito obrigado pelas dicas. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, quiser perguntar alguma coisa a mais, como é que o pessoal te acha?
1: Boa, meu LinkedIn é o melhor jeito. Eu estou quase sempre online ali. É, o meu e-mail também, se quiser deixar, é leticia.rodrigues.com.br de inteligência artificial em inglês. É, se quiserem falar um pouco mais também sobre dados, agora está é, na moda, né? É sexy falar sobre dados, mas é uma. Vai ser um prazer
0: também. Eu queria agradecer a tua presença, agradecer o conteúdo, eu poderia ficar aqui muito mais horas e horas falando com você, mas aí tem o nosso tempo. Obrigada pela, pela riqueza do conteúdo, porque eu sei que você não fala, só eu sei o quanto você faz o quanto com quanta profundidade você domina tudo isso que você está falando. Muito obrigado, Leia, foi um super prazer dividir esse momento com você. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio A Ciência da Venda Podcast. Lembrando que esse é um programa semanal, estaremos aqui todos os domingos. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. E além disso, estamos também no YouTube, no youtube.com.br dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra e também cortes do podcast e conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais nas vendas. Muito obrigada e até a próxima.